0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Wie schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Soforthilfen, Garantien, Zusagen. Die Bundesregierung hat Milliarden Euro locker gemacht, um der Corona-bedingten Wirtschaftskrise zu begegnen. Aber natürlich wird diese Krise nicht nur national bekämpft, europaweit und global wird versucht, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie wenigstens zu dämpfen tools
1: Wir haben einen normalen konjunkturellen Abschwung, der auch wer irgendwann hinter uns liegen wird, der durch dieses Corona Ereignis dramatisch verstärkt worden ist. Aber was daraus wird, hängt in hohem Maße eben davon ab, wie man es wissenschaftlich begreift und wie darauf reagiert wird. Es scheint ein schwerer ökonomischer Rückschlag zu drohen der das Ausmaß der Krise von 2008 deutlich übersteigen dürfte. Die eigentliche Bedeutung von Spekulation ist unter einem gewaltigen Berg von mehr oder minder populären Vorurteilen verschüttet. Denn wirtschaftlich gesehen ist Spekulation kein Übel, sondern ein notwendiges Moment allen wirtschaftlichen Handelns. Das ist aber das große Problem, dass wir eigentlich, wenn wir die Wirtschaftsgeschichte der Nachkriegszeit alleine betrachten, niemals eine Politik der Entschuldung hatten, sondern der weiteren, immer stärkeren Zunahme staatlicher Verschuldung.
0: Mit anderen Worten, diese Krise kostet heute Geld, das morgen verdient bzw. getilgt werden muss. Der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe kennt das wiederkehrende Auf und Ab in der Wirtschaft, die Faktoren, die Krisen auslösen und befördern und die Methoden, die es gibt, um ihnen zu begegnen. Alarmistisch ist er nicht. Krisen können bewältigt werden, sagt er. Welche Ideen es dazu gibt und welche Hindernisse beim Bewältigen von Krisen, konkret auch der aktuellen, das wurde in der Diskussion nach dem halbstündigen Vortrag thematisiert. Auch daraus werden wir einen Auszug senden. Vorher noch ein Wörtchen zum Redner. Werner Plumpe lehrt Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. 2019 hat er das Buch veröffentlicht »Das kalte Herz – Kapitalismus – Die Geschichte einer andauernden Revolution«. Seinen Vortrag über Geschichte und Gegenwart der Wirtschaftskrisen hat er am 30. März 2020 gehalten, also noch mitten im Lockdown, im Rahmen der Reihe »VHS Wissen live«. Er zeigt neben seinem Vortrag ein paar Grafiken, aber er beschreibt das Gezeigte immer so gut, dass wir auch ausschließlich übers Ohr gut folgen können.
1: Es soll um Wirtschaftskrisen gehen und das hat natürlich einen sehr aktuellen Bezug, aber als Wirtschaftshistoriker kann ich mich besser über das äußern, was historisch passiert ist. Und von daher spreche ich wesentlich über historische Krisen. Phänomene über Typologien, über die Frage, was kann man da machen, was hat man da gemacht, welche Vor-, welche Nachteile bei Krisentherapien gibt das. Ich versuche den einen oder anderen Ausblick zu machen auf die gegenwärtige und noch bevorstehende Wirtschaftskrise. Das ist ja in gewisser Weise noch alles sehr, sehr mit großer Vorsicht zu betrachten. Aber wir versuchen mal, wie weit es geht. Und ich wäre dann gespannt und bin gespannt auf Ihre Fragen, die ich hoffentlich dann beantworten kann. Als im September 2008 die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers Incorporated zusammenbrach, begann die schwerste globale Wirtschafts- und Finanzkrise der Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg. 2009 sank erstmals seit 1945 das Weltsozialprodukt. Das heißt, das Schrumpfen der Volkswirtschaft in den großen, von der Krise erfassten Ländern wurde nicht einmal mehr durch die hohen Wachstumsraten der sogenannten Schwellenländer kompensiert. Auch die unmittelbaren Auswirkungen der geplatzten Blase und des anschließenden Rückgangs der gesamtwirtschaftlichen Leistung waren bereits im Jahre 2010 wieder überwunden. Zumindest aus deutscher Sicht waren die Zuwachsraten 2010, 2011 erfreulich und auch die meisten anderen Volkswirtschaften der Welt wiesen wieder positive Wachstumsraten auf. Auch wenn der Aufschwung zumeist nicht ganz so kräftig ausfiel wie hier. Seither hielt nicht zuletzt getragen von der Wachstumslokomotive China die positive wirtschaftliche Entwicklung an. Ja, es begann einer der längsten Aufschwungzyklen der Nachkriegszeit. Damit scheint es jetzt vorbei zu sein. Bereits im vergangenen Jahr mehrten sich die Anzeichen eines konjunkturellen Einbruchs. Damit war angesichts der zyklischen Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung ohnehin zu rechnen, doch hat die derzeitige Corona-Krise die ökonomischen Schwierigkeiten global dramatisch verschärft. Es scheint, nimmt man zumindest die nicht unbegründeten Befürchtungen, etwa des IFO-Instituts ein schwerer ökonomischer Rückschlag zu drohen, der das Ausmaß der Krise von 2008 deutlich übersteigen dürfte. Und angesichts der Tatsache, dass der Abschwung auf ein schwieriges ökonomisches Umfeld, und zwar global, trifft, sind auch die Aussichten auf die Zeit danach, nach der Krise, ungewiss. Denn ob der Wachstumsmotor China, der in den letzten Jahrzehnten eine so bedeutende Rolle spielte, wieder anspringen und den Rest der Weltwirtschaft stimulieren wird, ist ebenso offen wie die Antwort auf die Frage nach den Folgen der Krise, etwa für die Entwicklung der Eurozone, für die Handlungsfähigkeit der jeweiligen Regierungen und Zentralbanken oder die Migrationsströme. Ebenso wie es zu einer schnellen Überwindung der sich abzeichnenden ökonomischen Krise kommen kann. Es kann ja sein, dass es bald wieder weitergeht im positiven Sinne. Also wie, war, wie es zu einer schnellen Überwindung der sich abzeichnenden Krise kommen kann, deren Ausmaße ja in der Tat vor allem Folge eines externen Ereignisses, der Pandemie eben sind, kann es auch zu einer Periode ökonomischer Schwierigkeiten kommen. einer Depressionsphase, die freilich so neu dann auch wieder nicht wäre. Derartige länger andauernde Depressionsphasen sind in der Weltwirtschaftsgeschichte nicht untypisch. Es gab sie etwa nach dem Gründerkrach 1873, als die Depression bis in die frühen 1890er Jahre anhielt, oder nach dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 1929, als in den meisten Staaten erst der Weltkrieg die Krise, die Depression beendete. Auch das Ende des Wiederaufbaubooms zu Beginn der 1970er Jahre markierte den Beginn von zwei wirtschaftlich eher schwierigen Jahrzehnten der 1970er, 1980er Jahre mit hoher Arbeitslosigkeit, erheblichen Strukturproblemen, bevor dann allerdings wiederum eine stürmische Aufwärtsbewegung einsetzte, nicht zuletzt dank des chinesischen Einflusses. Die wirtschaftshistorische Botschaft über Krisen ist daher eine sehr komplexe hält aber auf keinen Fall, das ist mir sehr wichtig, ein apokalyptisches Szenario bereit. Also es geht nicht irgendwie in eine Final- und End Endkrise hinein und danach ist alles ganz schrecklich. Das überhaupt nicht. Wirtschaftshistorisch fällt neben der Geschichte der wir des wirtschaftlichen Strukturwandels noch ein weiterer Punkt ins Auge. Das Krisengeschehen, das wir einigermaßen gut beschreiben können, das Auf und Ab, ist kein rein ökonomisches Phänomen, sondern hängt auch sehr stark damit zusammen, wie vor allem staatlicherseits, Darauf reagiert wird, lässt der Staat das Geschehen laufen und hofft auf die Selbstreinigung der Wirtschaft oder meint er eingreifen zu müssen, um wirtschaftliche Schwankungen auszugleichen und eine stabile Entwicklung zu ermöglichen. Davon, wie diese Frage beantwortet wird, hängt sehr viel ab. Beides, die Wirtschaftskrisen und die Reaktionen auf sie, wollen wir uns nun im Einzelnen etwas genauer angucken. Wirtschaftskrisen sind aus allen Epochen der historischen Entwicklung überliefert. Der eine oder andere, der bibelfest ist, kann sich an die sieben fetten und an die sieben mageren Jahre vielleicht noch aus der Josefsgeschichte erinnern. Sie änderten allerdings Ende des 18. Jahrhunderts ihren Charakter. Die Krisen der vormodernen Welt, also der Zeit vor der Durchsetzung des modernen Kapitalismus zu Beginn des 19. Jahrhunderts, waren vor allem Agrar- und Ernährungskrisen. Zwar gab es zahlreiche Staatsbankrotte und auch das Auftreten und Platzen von Spekulationsblasen, die berühmteste sicher die Tulpenmanie in den Niederlanden im 17. Jahrhundert, all das war nicht selten. Aber deren gesamtwirtschaftliche Folgen waren in einer Welt, die wirtschaftlich von der Landwirtschaft und den Bemühungen um die Sicherstellung der Ernährung bestimmt war, doch eher begrenzt. Der entscheidende Faktor im älteren Krisengeschehen waren Klima und Wetter. Günstige klimatische Bedingungen ermöglichten gute Ernten, Niedrige Lebensmittelpreise sowie wachsende Bevölkerungszahlen und in der Folge sinkende Löhne und einen Anstieg auch der gewerblichen Produktion, die angesichts niedriger Lebensmittelpreise ja auch auf günstige Nachfragebedingungen traf. Wenn man nicht viel fürs Essen ausgeben muss, dann hat man mehr Geld für andere Dinge. Schlechte Ernten konnten hingegen rasch verheerende Folgen haben. Beschäftigungslosigkeit, Hunger und Elend, Bettelei und Tod waren dann häufig Gäste, gerade in den Häusern der armen Bevölkerung. Erst die großen Fortschritte der Landwirtschaft im 19. Jahrhundert, also die Produktivitätssteigerungen in der Landwirtschaft, die heute mancher mit sehr skeptischem Blick sieht, die waren aber aus dieser Sicht das Phänomen, dass diese stete Bedrohung durch Klimaschwankungen, durch schlechtes Wetter genauer beendet hat. Die Krisen der vormodernen Welt folgten keinem festgelegten Rhythmus, sondern wurden im hohen Maße durch jeweils durch jedenfalls seinerzeit unvorhersehbare externe Schwankungen vor allen Dingen des Wetters verursacht. Sie konnten aber auch durch andere Ereignisse ausgelöst oder verstärkt werden, namentlich durch die Folge der häufigen militärischen Auseinandersetzungen und Kriege, nicht selten aber auch durch Krankheiten und Seuchen, die die Menschen und das Vieh gleichermaßen betrafen. Dabei waren die Zusammenhänge häufig überaus komplex. Epidemien und Seuchen hatten es umso leichter, je mehr die Bevölkerung ohnehin bereits geschwächt oder besonderen Belastungen ausgesetzt war. Was am ehesten noch an unsere heutige Pandemie erinnert, die Pestzüge in der Mitte des 14. Jahrhunderts waren auch deshalb so verheerend. Ihnen fiel in Europa etwa ein Drittel der Bevölkerung zum Opfer. Die wirtschaftlichen Aktivitäten kamen flächendeckend zum Erliegen und erholten sich nur sehr zögerlich, ohne dass der Status quo ante wiederhergestellt worden wäre. Also die Pestzüge, das war so 1345 bis 1350. Die waren deshalb so verheerend, weil in den Jahrzehnten zuvor die Bevölkerung stark angestiegen war. Ihre wirtschaftliche Lage nicht zuletzt deshalb, aber bereits schwieriger geworden war, denn die Produktivität war nicht so schnell gestiegen wie die Bevölkerung. Das heißt, die Ernährungslage war schlechter. Eine unkalkulierbare Epidemie. Die Beulenpest traf mithin auf eine verdichtete, krankheitsanfällige Bevölkerung. Vor allem die städtischen Ballungsbevölkerungszentren wurden zu regelrechten Todesfallen. Wir kennen ja die Geschichte der Menschen, die aus Florenz aufs Land fliehen, um sich da dann, Boccaccio hat es aufgeschrieben, Geschichten zu erzählen, weil man in der Stadt nicht überleben kann. In den Städten waren nicht nur die Mortalitätsraten die höchsten, auch die urbane Wirtschaft hatte schwere Einbußen zu ertragen. Die älteren Krisen, das ist aber wichtig zu wissen, folgten keinem, ich sagte es, festen rhythmischen Muster. Sie hingen dafür zu stark an äußeren, in gewisser Hinsicht unberechenbaren Ereignissen. Auch wenn ein gewisses malthusianisches Format, also der Zusammenhang von Bevölkerungswachstum und Krisenanfälligkeit unübersehbar ist. Je früher, je höher die Bevölkerung, umso wahrscheinlicher wurden große Krisen. Das änderte sich alles mit der modernen Wirtschaft. Die Wirtschaftskrisen seither verloren ihre apokalyptischen Dimensionen. Die letzte große Hungerkrise war die in Irland in den 1840er Jahren auch dort starb, seinerzeit ein Drittel der der Bevölkerung in den Jahren nach 1844, vor allen Dingen aufgrund von Ernährungskrisen nach der Kartoffelkrankheit. Aber das war das letzte Mal, zumindest in Europa. Stattdessen sind die Krisen heute zu wiederkehren, dann zu rhythmischen Erscheinungen geworden. Erscheinungen, die nicht mehr allein oder vorrangig äußeren Irritationen, wie etwa dem Wetter, folgen, sondern offensichtlich einer Art inneren Gesetzmäßigkeit der kapitalistischen Entwicklung zu verdanken sind. Karl Marx hat das klar gesagt. Er sah die rhythmischen Schwankungen der Wirtschaft bereits für die 1820er Jahre als gegeben an und rechnete auch damit, dass diese Krisen im Laufe der Zeit immer schwieriger und tiefgreifender würden und sah darin eine Art, mit Kierkegaard gesprochen, Krankheit zum Tode, die den Kapitalismus kennzeichnet. Spätestens seit den 1860er Jahren und den Beobachtungen eines französischen Arztes, nämlich von Clément Juglar ist ganz offensichtlich, dass Marx da recht hatte, nicht mit der Krisentendenz in die Apokalypse, aber mit der Rhythmik schon, nämlich der wirtschaftliche Strukturwandel durchläuft offensichtlich Zyklen, Zyklen von Aufschwung, Boom, Rezession und äh, Krise, die sich so Juglar empirisch durchaus stimmige Annahme zudem in einem relativ festen zeitlichen Rahmen von sechs bis zehn Jahren abspielen. So, hier können Sie das sehr schön sehen. Die, wachsen, die jährlichen Veränderungsraten des Bruttoinlandsproduktes, hier im deutschen Fall, aber die für andere Länder sind nicht so unterschiedlich. Und hier können Sie sehen, dass eigentlich die Krisen im 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg und seit dem Zweiten Weltkrieg das Auf und Ab, das ist sehr, sehr rhythmisch erfolgt. Wir haben eine besondere Phase in den Jahren 1914 bis 1949, die vor allen Dingen durch die militärischen Ereignisse, die Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise bestimmt markiert mithin nicht den Normalfall der wirtschaftlichen Entwicklung. Den findet man eher vorher und nachher. Und eine solche Entwicklung hat auch Clement Juglar beschrieben und das trifft das einigermaßen gut. Also diese Zyklen hat er festgestellt und auch die neuere Konjunktur- und Krisengeschichtsschreibung geht davon aus, dass das im Wesentlichen so richtig ist. Zwar sind die zeitlichen Zyklen im Einzelnen nicht so schematisch festzulegen, man hat unterschiedliche Amplitudenlängen nachgewiesen, aber im Grunde ist das so, dass wir in der modernischen, die moderne Wirtschaft eine zyklische Form der Entwicklung haben. Sie weist mithin im Gegensatz zur vormodernen Welt Zyklen auf, die aber, und das ist wichtig, notwendige Erscheinungen einer tendenziell wachsenden Wirtschaft und eines intensiven ökonomischen Strukturwandels sind. Diese Zyklen, die wir haben, sind ja kein Ergebnis wie Marx noch oder keine Folge davon, dass es wirtschaftlich abwärts geht, sondern sie sind Teil eines nach oben gerichteten Prozesses, der eben um diesen Trend herum schwankt. Da habe ich Ihnen auch mal was rausgesucht. Das ist das reale Bruttoinlandsprodukt. Kopf in Deutschland. Und da sehen Sie, dass es bei aller Krisentendenz, die man vorher gesehen hat, bei allen zyklischen Schwankungen in der Tendenz immer weiter nach oben gegangen ist. Und auch hier wiederum nur die Zwischenkriegszeit eine bemerkenswerte Ausnahme gewesen ist. In der Regel haben wir aber Zyklen um einen nach oben gerichteten Trend in der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Umschwünge von Boom zur Rezession wurden und werden, daher auch nicht unbedingt stets als krisenhaft erfahren. Das können ja weiter nach oben gehen, selbst wenn es schwankt, sondern können wir etwa in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg als Wachstumszyklen wahrgenommen werden. Andererseits waren die Krisen der Jahre vor 1848 oder die Krisen der Zwischenkriegszeit im 20. Jahrhundert mit großem sozialen Elend verbunden, was erheblich zu Krisen des politischen Systems beigetragen hat. Offensichtlich könnte man also sagen, gibt es Phasen oder Situationen, in denen Krisen eher hingenommen werden und eher hinnehmbar sind und Phasen, in denen die Bedeutung von Krisen dramatisch zunimmt und sie das gesamte Gesellschaftssystem in Mitleidenschaft ziehen können. Sie sind strukturell Momente der kapitalistischen Entwicklung, können im Einzelnen aber dramatische Wirkungen haben. Knut Borchert hat für den modernen Kapitalismus in Anlehnung an eine Formulierung von Karl Marx die überaus hilfreiche Unterscheidung, zwischen Krisen an sich und Krisen für sich getroffen. An sich lassen sich alle Umschwünge vom Boom zum Abschwung als Krise begreifen. Aber ob sie in einem manifesten Sinn auch zu Krisen für sich werden, also ob die Menschen das als Bedrohung wahrnehmen und darauf reagieren, hängt nicht nur von ihren gesamtwirtschaftlichen Dimensionen und sozialen Folgen, sondern eben auch stark davon ab, wie insbesondere die Zeitgenossen auf das wirtschaftliche Geschehen reagieren. So ist es ja im Moment auch. Wir haben die Pandemie des Coronavirus. Aber was daraus wird, hängt in hohem Maße eben davon ab, wie man es wissenschaftlich begreift und wie darauf reagiert wird. Das sind keine Automatismen, sondern da sind erhebliche Spielräume vorhanden. Für die Wirtschaft gilt, die Erwartungshaltungen von Unternehmern und Haushalten spielen für das Krisengeschehen eine ebenso wichtige Rolle, wie die öffentliche und wissenschaftliche Diskussion der Wirtschaftswissenschaften sowie die Reaktion der Politik. Wenn alle Menschen Angst haben und denken, wir müssen unser Geld beieinander halten, bricht der Konsum zusammen. Das hat also unmittelbare Folgen. Insofern sind auch in unserer Erinnerung keineswegs alle Konjunkturumschwünge oder Krisen gleichermaßen präsent. Die Diskussion der vergangenen Jahre erinnert vor allem an jene Krisen, die von den Zeitgenossen als besonders tief und heftig wahrgenommen worden sind. Vor allen Dingen die Weltwirtschaftskrise 1929, die Finanzkrise 2008. Das Krisengeschehen in der Moderne, so ist zu Schlussfolgern, hat daher nicht allein etwas mit der Veränderung von gesamtwirtschaftlichen Größen zu tun, sondern ebenso mit ihrer Interpretation und den wirtschafts- und sozialpolitischen Reaktionen auf sie. Werden Krisen als dramatisch erfahren, ist auch die Suche nach den hierfür Verantwortlichen ausgeprägt. Das hat insbesondere die Spekulation in Verruf gebracht, für die ich jetzt mal eine Lanze brechen möchte. Die Krisen, also die mehr oder weniger unregelmäßigen Schwankungen der gesamtwirtschaftlichen Leistungen, waren weder unter den Bedingungen der älteren Agrarverhältnisse eine Folge von dem, was man heute umgangssprachlich unter Spekulation versteht, noch findet sich in der Moderne ein unmittelbarer Zusammenhang von Spekulation und Krise. Die eigentliche Bedeutung von Spekulation ist unter einem gewaltigen Berg von mehr oder minder populären Vorurteilen verschüttet. Denn wirtschaftlich gesehen ist Spekulation kein Übel, sondern ein notwendiges Moment allen wirtschaftlichen Handelns, das bei seinem Abschluss mit zukünftigem Erfolg kalkuliert und sich deshalb auf das Risiko einlässt, heute etwas zu tun, von dem man erst in der Zukunft wissen kann, ob es erfolgreich ist. Spekulation ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass es überhaupt zu wirtschaftlicher Entwicklung kommt und nicht nur zu einer Wiederholung des bereits Bekannten. Kurz, spekulatives Verhalten und Handeln ist ein konstituierendes Moment der modernen Welt ihrer historisch unvergleichlichen Selbstdynamisierung. Das heißt nicht, dass Spekulation immer gleich ist und historisch immer gleich war. Zweifellos gibt es Phasen größerer und Zeiten geringerer Spekulationsfreude. Zweifellos gab und gibt es auch Übertreibungen, die aber man eben nur im Nachhinein feststellen kann. Im Moment der Entscheidung selbst steht eben nicht fest, wie die Spekulation ausgeht. Es gehört geradezu zu den feststehenden historischen Wahrheiten, könnte man ironisch sagen, dass bei Spekulationskrisen es immer alle schon gewusst haben, wenn es zu spät ist. Das ist auch der Grund, warum sich Anleger gegen erwartbare Verluste absichern wollen. Derartige Sicherungsgeschäfte sind in der Finanzkrise ja ins Gerede gekommen, aber im Grunde unverzichtbar, wenn man riskantes Handeln zulassen will. Bei wachsenden Risiken nehmen eben auch die Gesicherungsgeschäfte zu, es ist kein Zufall, dass die Mehrzahl der heute bekannten Sicherungsmaßnahmen nach dem Fall des Systems von Bretton Woods und den seither üblichen starken Währungsschwankungen entstanden ist. Das löst die Krisen eigentlich nicht aus, wenn man sich für gegen Schwankungen von Rohstoffpreisen in der Zukunft absichern will. Größere Spekulationsphänomene finden sich in der Regel immer dann, wenn große Erwartungen mit einer guten Liquiditätsversorgung und niedrigen Zinsen zusammentreffen, man also für vermeintlich aussichtsreiche Geschäfte billig und leicht Kredit bekommen kann. Deshalb haben wir im Moment keine Spekulationskrise oder nicht unmittelbar, weil die Aussichten nicht gut sind. Geld ist leicht zu bekommen. Und an den Aktienmärkten war das ja auch so, dass da eine Blase geplatzt ist vor einigen Tagen, weil man zum Teil mit geliehenem Geld ja sehr viel Geschäfte machen konnte und auf steigende Kurse gesetzt hat. Das ist dann nicht eingetreten und daher ist das dann zusammengebrochen. Von daher haben wir dort auch eine überschießende Welle nach unten
2: an den Märkten im Moment.
1: Denn derartige spekulative Wellen neigen zur Selbstverstärkung die durch Arbitrageure, also Marktakteure, die nicht an den Geschäften selbst, sondern vor allem an der Nutzung von Preisunterschieden interessiert sind, getragen werden. Das sind etwa die, die jetzt im Moment Leerverkäufe machen, um von fallenden Aktienkursen zu profitieren. Spätestens zu dem Zeitpunkt, an dem sich zeigen muss, ob die großen Erwartungen auch gerechtfertigt sind, neigen Spekulationsblasen dazu zu platzen. Dieses Platzen hatte in der älteren Welt zumeist begrenzte Folgen, da die Landwirtschaft selbst hiervon kaum betroffen war. Der Tulpenschwindel blieb auf Amsterdam begrenzt. Im modernen Kapitalismus ist das anders, weil sich hier das spekulative Verhalten in der Regel mit der Aufschwungphase eines Zyklus, wenn alle Marktakteure von steigenden Preisen und glänzenden Aussichten ausgehen, weil sich das verbindet. Der moderne Kapitalismus zeichnet sich überdies dadurch aus, dass er spekulative Momente zur Finanzierung seiner Großprojekte über neue Unternehmensformen, nämlich Aktiengesellschaften, und neue Finanzierungsstrukturen, also Börsen, Kapitalmärkte etc. regelrecht institutionalisiert. Zwar gibt es auch seit dem 19. Jahrhundert Spekulationsphänomene, die mit dem Konjunkturzyklus wenig zu tun haben. Doch im Regelfall ist die Spekulation ein Begleiter des Aufschwungs, den sie bis zu dem Punkt trägt. Und verstärkt, an dem die zeitweilig übertriebenen Erwartungen an Absatz, Gewinn und Rendite nicht eingelöst werden. In der modernen Welt ist Spekulation daher auch der Ausdruck eines intensiven durch die Finanzmärkte vorweggenommenen Strukturwandels, der die Tendenz haben kann, in Übertreibungen zu enden. Das ist ein Risiko, das wohl unvermeidlich ist, auch wenn es geboten sein kann, das Ausmaß der Spekulation zu begrenzen. Aber da man stets erst im Nachhinein wissen kann, was warum schief geht, dürfte es mit ex ante Maßnahmen sehr schwer werden. Auch zurzeit bekämpft die Politik ja die Ursachen und die Folgen einer vergangenen Krise beziehungsweise einer sich jetzt neu abzeichnenden Krise mit Mitteln, die sie nur aus der Vergangenheit kennt. Ob damit die Krise, die, auf die wir im Moment zulaufen, ob das damit verhindert wird, ist ja noch völlig offen. Historisch stellt sich das also in etwa so dar. Die Krisen in der alteuropäischen Welt waren Folgen äußerer Ereignisse. Das ist ganz eindeutig. Das ändert sich dann im 19. Jahrhundert. Aber jetzt bereits wird klar, dass es eben nicht die Spekulation ist, an der diese Krisen, sich festmachen, dass es auch keine äußeren Ereignisse sind, sondern dass es eine Art von Prozess gibt, den Josef Schumpeter schöpferische Zerstörung genannt hat. Also, dass die Wirtschaft immer wieder einen neuen, für einen neuen Anläufen mit neuen Mitteln und Methoden neue Produkte auf den Markt bringt, die eine Zeit lang vermarktet, bis das Potenzial erschöpft ist und dann kommen neue, innovative Momente hinein, sodass der Prozess immer wieder von vorne losgeht. Karl Marx hat diese Innovationstendenz unterschätzt. Er hat gemeint, im Grunde ist diese Selbstzerstörung, die man hier erkennen kann, etwas, das irgendwann mal final den Kapitalismus an sein Ende bringt. Damit hat er völlig unterschätzt, wie innovativ die Wirtschaft eigentlich ist und dass jeder Zyklus mit neuen Produkten wieder neu beginnt. Wir heute sind sehr skeptisch, weil wir wissen, dass diese Erfolgstendenz dem Kapitalismus ein Problem bereitet, nämlich das, dass er immer mehr Ressourcen verbraucht, um auf diesem Erfolgsweg weiter durchhalten zu können. Und unsere Frage ist heute die, ist dieser Ressourcenverbrauch in Zukunft noch tragbar? Ist das ökologisch in Ordnung? Ist das nicht in Ordnung? Das muss man sich in der Tat kritisch fragen. Aber dass eine Tendenz im Kapitalismus angelegt ist, dass er über seine wiederkehrenden Krisen an ein Ende stoßen würde, diese Tendenz kann man, glaube ich, weitgehend ausschließen. Eine solche Krisenanfälligkeit, die zum Ende führt, die gibt es, glaube ich, nicht. Aber was ebenso eindeutig ist, ist das, dass der wirtschaftliche Wandel im Kapitalismus über Krisen und Wachstum führt, die sich gegenseitig bedingen und ermöglichen. Nun kommen wir zum anderen, zum nächsten Punkt, nämlich zu dem, dass diese Krisen, wenn man sie langfristig betrachtet, und ich habe die Daten ja eben gezeigt, im Grunde genommen notwendige Momente eines Wandels sind, die man so hinnehmen könnte. Nur können sie halt, wie das eben in der Weltwirtschaftskrise 1929 der Fall gewesen ist, Ausmaße annehmen, die die gesamte Gesellschaft destabilisieren. Damals waren, um das deutsche Beispiel zu nehmen, etwa sechs Millionen Menschen direkt arbeitslos. Wenn man alles in allem äh, das zusammenfasst, kommt man auf eine Betroffenheit durch Arbeitslosigkeit, die im Bereich von etwa 40 bis 50 Prozent liegt, wenn man Kurzarbeit und anderes hinzunimmt. Auch für die Weltwirtschaftskrise habe ich Ihnen einige Daten mal herausgesucht, hier haben wir das jetzt genauer. Hier kann man das sehen? Hier können Sie sehen, das ist die Weltwirtschaftskrise 1928-34, in deren Ergebnis ja in Deutschland die Nazis an die Macht gekommen sind. Hier können Sie sehen, dass der Rückgang der Beschäftigung von 100, äh, 1928 auf 70, 1932, also 30 Prozent der Beschäftigten hatten keine Arbeit mehr. Sie können sehen, wenn Sie sich die Produktionsgüter anschauen, dass sich die Produktion von Produktionsgütern zwischen 1928 und 1931 mehr als halbiert hat. Die Produktion von Investitionsgütern ist auf 35 Prozent zurückgegangen. Die Verbrauchsgüter des elastischen Bedarfs auf 74 Prozent zurück. Des unelastischen Bedarfs, also Klopapier von mir aus und Brot und andere Dinge, nur auf 85 Prozent aber Sie können sehen, dass ein derartiger wirtschaftlicher Einbruch wie in der Weltwirtschaftskrise passiert ist. Die Vorstellung, man könne das so laufen lassen, man könne sich mit Wirtschaftskrisen arrangieren, eigentlich zerstört hat und wir seitdem in dem Modus leben, den wir heute auch kennen, dass der Staat aktiv dagegen handeln soll. Die ältere Welt bis weit in das 20. Jahrhundert hinein kannte eigentlich überhaupt keine eigenständigen Krisentheorien, wenn wir hier von Karl Marx und einigen anderen mal absehen. Eine vormoderne Wirtschaftstheorie hat es ohnehin nicht gegeben. Die Erfahrung unberechenbarer Krisen durch Wetter, Klima und Kriege, ausgelöste Erschütterungen hatte dort vielmehr zu einer Art Akkumulation von Klugheitslehren geführt, in deren Kern vor allem die Bestandserhaltung stand. Klugheitslehren waren also, dass man nichts macht, was zu riskant ist, dass man sehr sparsam ist, die berühmte schwäbische Hausfrau und sowas alles. Diesen Klugheitslehren haftet aus heutiger Sicht ein konservativer Grundzug an, den sie in der Tat auch hatten, da alles Abweichen vom Bewerten sich in einer Welt existenzieller Knappheiten als zu riskant erwies. Aber damit, das habe ich ja gesagt, hat der Kapitalismus gebrochen, der mit Spekulation sich selbst dynamisiert hat und gerade eben nicht mehr konservativ handelt und das nicht konservative Handeln prämiert hat. Die Wirtschaftstheorie hat das lange aber nicht als eine Art Bedrohung gesehen, sondern hat gedacht, dass... Da ist eine Dynamik, die kehrt aber mehr oder weniger automatisch immer wieder ins Gleichgewicht zurück. Wenn sie mal gestört wird, dann hat das eher äußere Ursachen. Wenn Krisen auftreten, dann kann das an politischen Ereignissen liegen. Es gab sogar welche, die haben das auf Sonnenflecken oder auf Mondkonstellationen zurückgeführt. Während die alte liberale Wirtschaftstheorie insgesamt hat, die Krisen müssen wir hinnehmen, der Wirtschaft geht schon ins Gleichgewicht, der Staat sollte sich heraushalten, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Der Nachtwächterstaat der entstand vor diesem Hintergrund und der Nachtwächterstaat hat sich auch relativ lange behauptet, eigentlich ging man bis zum Ersten Weltkrieg davon aus, dass Wirtschaftskrisen sich selber im Laufe der Zeit erledigen, dass sie sogar eine nützliche Funktion haben, da sie von Zeit zu Zeit die schwarzen Schafe aus dem kapitalistischen Prozess aussortieren würden. Man sprach dann auch von Reinigungskrisen, die insgesamt eigentlich sehr nützlich waren. Die Weltwirtschaftskrise 1929 mit ihren gewaltigen, gewaltigen Ausmaßen hat aber diese Vorstellungen ad acta gelegt. Das konnte man nicht hinnehmen. Wenn man das hinnahm, dann nahm man die Verelendung großer Teile der Bevölkerung im Kauf. Dann nahm man gewaltige wirtschaftliche Probleme. Kauft und der Aufstieg der NSDAP hat das ja gezeigt, radikale politische Parteien, seien es nun Kommunisten oder Nationalsozialisten, in den Vordergrund gespielt hat und insgesamt sehr destabilisierend gewesen ist. Da musste man irgendetwas tun, da musste man versuchen darauf zu reagieren. Die ökonomische Theorie hat eigentlich keine guten Rezepte dafür geboten und dann taucht jemand auf, dessen Name bis heute in aller Munde ist, John Maynard Keynes. Der meinte, er könnte das erklären und er könnte zugleich die Rezepte nennen, um da herauszukommen aus dieser Situation. Und im Grunde genommen war ist die Krisentheorie von Keynes, ich mache das jetzt alles sehr einfach, aber ich will ja auch nicht ewig reden, geht einfach davon aus, dass in einer Krise ein Gleichgewicht mit Vollbeschäftigung nicht wieder erreicht wird, weil die Erwartungen von Unternehmern und Konsumenten so schlecht sind, dass sie ihr Geld lieber behalten, er nennt das Liquiditätspräferenz und nicht ausgeben. Und das führt dann eben zu einer Unterauslastung der Faktoren namentlich zu Arbeitslosigkeit und Ähnlichem mehr. In einer solchen Lage müsse der Staat einspringen und die so bedingte Nachfrageschwäche durch kreditfinanzierten Staatskonsum ausgleichen, bis der Kreislauf wieder funktioniere und sich der Staat unter Zurückzahlung der Kredite zurückziehen könne. Die Idee einer kontrazyklischen Konjunkturpolitik, was bis heute im Wesentlichen unser Denken bestimmt, war geboren und sie fand schon damals begeisterte Zustimmung. Da sie mit der klassischen Gleichgewichtsanalyse, der Keynes kam ja aus der klassischen Ökonomie, vereinbar ist, der Staat greift ja nur ein, wenn das Gleichgewicht sich nicht spontan einstellt, wurde sie in der Form der sogenannten neoklassischen Synthese zur dominanten wirtschaftlichen Figur der Nachkriegszeit und hat sich mit Unterschieden, mit unterschiedlichen Dingen bis heute behauptet. Die Keynesische Erklärung das ist wichtig, um die Gegenwart zu verstehen, war allerdings nicht die einzige Erklärung. Es gab eine andere, die ist mit dem Namen Milton Friedman ganz eng verbunden. Er hat nämlich gesagt: Nein, die Weltwirtschaftskrise ist nicht Ausdruck der Tatsache, dass Unternehmen und Konsumenten nicht investieren, sondern an in einer falschen Geldpolitik. Der Staat macht eine falsche Geldpolitik. Wenn der Staat die eine, und die Zentralbanken eine richtige Geldpolitik machen. Wenn sich also wirtschaftliche Entwicklung und Geldversorgung im Gleichgewicht befinden, dann kann es eigentlich gar keine Krisen geben. Eine so angelegte Marktwirtschaft funktioniere problemlos. Und von daher hat Herr Friedman darauf hingewiesen, es sei ein Fehler der amerikanischen Zentralbankpolitik und der europäischen Zentralbanken gewesen, die durch ihres zu restriktives Vorgehen die Weltwirtschaftskrise ausgelöst hätten. Und das ist etwas, was in der Krise nach 2008, 2009 ebenfalls ernst genommen worden ist. Man hat gesagt, wir müssen die keynesianischen Mittel benutzen und hat Beschäftigungsprogramme gemacht. Man hat die Nachfrage angekurbelt, man hat Kurzarbeitergeld gezählt, etc. Und die andere Maßnahme war, man hat mit billigem Geld über die Zentralbanken versucht, die Finanzmärkte vor allen Dingen zu fluten, dass genügend billiges Geld da ist, dass es also nicht an zu einer Austrocknung der Finanzmärkte kommt. Beides zusammen hat man zum Einsatz gebracht und war bei der Überwindung der Wirtschaftskrise 2008, 2009, so glaubte man zumindest, damit auch einigermaßen erfolgreich. Wenn man das aber genauer betrachtet, dann stellt man fest, dass weder der Keynesianismus noch die neoliberale Friedmannsche-Lösung wirklich zufriedenstellende Lösungen ge gebracht hat. Die keynesianischen Vorstellungen sind schon in den 1970er-Jahren an ihre Grenzen geraten, als man Massenarbeitslosigkeit und Wirtschaftskrisen versucht hat zu bekämpfen mit hoher Staatsverschuldung und staatlichen Konjunkturprogrammen. Das hat damals nicht funktioniert, sondern nur zu Inflation geführt. Da kam das Phänomen der Stagflation her. Das ist ja auch der Hintergrund, weshalb Ronald Reagan und Margaret Thatcher Ende der 1970er Jahre mit ihren neoliberalen Vorstellungen sich haben behaupten und politisch durchsetzen können, die dann mit Marktradikalität, in Anführungsstrichen gesprochen, versucht haben, das Problem zu lösen. Das hat eine Zeit lang geklappt, ganz ordentlich in Großbritannien, eine Zeitung in England, in den USA auch, ist aber in der Finanzkrise 2008, 2007, 2008 zusammengebrochen. Und beide haben uns im Grunde genommen, beide Maßnahmen, die Wirtschaftskrisen zu bekämpfen, haben uns eine schwierige Erbschaft hinterlassen, nämlich die sehr hohe Staatsverschuldung. Die sehr hohe Staatsverschuldung, die auch noch, weiter zunimmt und die Politik, die lockere Geldpolitik der Zentralbanken, die ja heute bei faktisch bei Nullzins angekommen ist, in der die Staaten und die Zentralbanken bis in die Gegenwart hinein das Mittel der Wahl sehen, um aus den Krisen herauszukommen. Und das ist in gewisser Weise unser Problem, was wir heute in der Corona-Krise haben. Wir haben einen normalen konjunktuellen Abschwung, der auch irgendwann hinter uns liegen wird, der durch dieses Corona-Ereignis dramatisch verstärkt worden ist. Und der Staat reagiert jetzt wieder darauf, indem er sehr viel Geld in die Märkte pumpt, indem er mit unmittelbarer Nachfrage darauf reagiert und hofft, dass auf diese Weise sich die Krise als relativ kurz darstellen wird, er sie überwinden kann, man da wieder daraus herauskommt und irgendwann mal Wirtschaftswachstum kommt und man mit diesem Wirtschaftswachstum dann auch seine Schulden wieder loswerden wird. Das ist aber das große Problem. Dass wir eigentlich, wenn wir die Wirtschaftsgeschichte der Nachkriegszeit alleine betrachten, niemals eine Politik der Entschuldung hatten, sondern der weiteren immer stärkeren Zunahme staatlicher Verschuldung bis heute zu den bekannten sehr hohen Raten, die nur teilweise und in einen punktuell von einzelnen Ländern wirklich wieder abgebaut werden könnten. Und wir haben eine gewaltige Ausdehnung der Geldmenge, des Zentralbankgeldes etc. pp., das in die Wirtschaft hineingegangen ist und das heute es wirkt ja nicht, nicht mal so richtig, aber dass man heute auch nicht wieder zurücknehmen kann, dann eine Verringerung der Geldmenge, eine Erhöhung der Zinsen und andere Dinge hätte erhebliche negative Folgen für den wirtschaftlichen Prozess, sodass wir in der Gegenwart so ein bisschen in der Dilemmasituation drin sind, auf die, all diese Maßnahmen angewiesen zu sein, um die Krise, die vor uns liegt, wie auch immer bekämpfen zu können, aber mit dem doch flauen Gefühl im Magen, dass nach der Krise die Schulden noch höher sind. Oder dass die Zinsen niedrig bleiben müssen und dass man aus dieser Situation überhaupt nicht mehr herauskommt. Ich komme damit zum Schluss. Wenn man das zusammennimmt, dann kann man sagen, auf der einen Seite Krisen, Aufschwünge, ein zyklisches Wirtschaftswachstum ist eigentlich für die Moderne typisch und es gibt auch wenig Gründe dafür, dass es abbricht. Es kann gelegentlich stärker und schwächer ausschlagen und entsprechend sind Reaktionen notwendig. Reaktionen in historischer Perspektive, die in hohem Maße versuchen, solche Krisen ganz zu vermeiden oder sehr stark abzumildern und ihrerseits die wirtschaftliche Entwicklung durch staatliche Maßnahmen zu stimulieren, leiden unter dem Problem, dass sie Mittel heranziehen müssen, auf die am besten Goethes Bild vom Zauberlehrling zutrifft, dass man nämlich Mittel beschwört, Mittel heranzieht, die wieder loszuwerden hinterher immer schwieriger wird. Und das ist vielleicht die derzeitige Situation, auch die Botschaft, die man aus der Geschichte weiß, dass Krisen im Grunde genommen bewältigbare Probleme darstellen, die überwunden werden können. Und das nicht unbedeutendes Problem gerade in der politischen Reaktion auf Krisen dann liegt, wenn Mittel gewählt werden, deren Auswirkungen unter Umständen weit über die einzelne Krise hinausgehen. Wirtschaftskrisen gehören zum Kapitalismus dazu.
0: Die Möglichkeiten, ihnen zu begegnen, ziehen wieder andere Probleme nach sich, sagt der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe zum Thema Wirtschaftskrisen, Geschichte und Gegenwart. Diesen seinen Vortrag hat er am 30. März 2020 gehalten, also zwei Wochen nach dem Lockdown, auf Einladung von VRS Wissen Live, einer digitalen Wissenschaftsreihe, zu der sich Erwachsenenbildungseinrichtungen zusammengeschlossen haben. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Im Anschluss an diesen Vortrag konnten die zugeschalteten Zuhörerinnen und Zuhörer im Chat Fragen stellen. Verbalisiert wurden diese Fragen von Klaus Lüdenbach, dem Geschäftsführer der VHS Erding, der die Reihe VHS Wissen live inhaltlich betreut, und von Christoph Schulz, dem Leiter der Volkshochschule Südost im Landkreis München. Klaus Lüdenbach und Christoph Schulz sind also die mit den Fragen. Werner Plumpe, der Wirtschaftshistoriker, ist weiterhin der mit den Antworten. Inhaltlich wird in den nächsten 15 Minuten genauer auf das Thema Corona und Staatsverschuldung fokussiert.
2: Eine spannende Frage, die mir so spontan einfällt, ist, ist denn Corona auch eine vergleichbare Krise, die von außen kommt? Ist es so etwas wie ein unwetter
1: ich, also ich würde meinen, dass Corona ähm, ein, ein Ereignis ist, das nicht aus der Wirtschaft selber kommt, soweit man das weiß. Verschwörungstheorien, äh, da neige ich nicht zu. Es kommt von außen, aber es trifft natürlich die Weltwirtschaft, gerade eine globalisierte Weltwirtschaft, in einer bestimmten Phase. Und die Phase war ohnehin nicht die beste. Äh, konjunkturell war ja das vergangene Jahr 2019 schon kein so besonders gutes, wie die Entwicklung für 2020 war. Das war schwer abzu äh, sehen Und die strukturellen Probleme der Weltwirtschaft sind sehr groß. Wir haben die Probleme in der Eurozone, die Unwuchten, die in der Eurozone da sind, die hohen Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern. Wir haben die chinesisch-amerikanische Handelskonkurrenz. Wir haben den Brexit, also den Austritt Großbritanniens aus, dem, aus der Europäischen Union. Wir haben die Konflikte zwischen bestimmten europäischen Staaten und der Sowjetunion. Wir haben das große Problem äh, der Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten. Und wir haben die Migrationskrise, die ja auch in erheblicher Weise monetär belastend ist. All diese Dinge zusammengekommen, äh, zusammengenommen werden durch die äh, äh, Corona-Krise, wenn man so will, noch verstärkt. Das ist ein weiterer Faktor, der dazu beiträgt, dass äh, der konjunkturelle Abschwung, der ohnehin offensichtlich erreicht war, dass er äh, jetzt doch sehr deutlich an äh, Gewicht zugenommen hat. Und da Corona ja auch unmittelbar war in der globalisierten Wirtschaft die Lieferketten etwa zwischen Asien und Europa direkt betrifft, sind die Auswirkungen natürlich sehr, sehr groß.
2: Da haben wir auch äh, schon äh, sozusagen eine Nachfrage dazu. Und zwar inwieweit die Globalisierung hier äh, als Brandbeschleuniger in der Krise noch beiträgt. Ich glaube nicht, dass die Globalisierung ein Brandbeschleuniger ist, aber dadurch, dass das
1: Ausmaß der weltwirtschaftlichen Verflechtung heute ein historisch beispielloses Niveau erreicht hat, sind auch die Probleme, die sich aus einer Auflösung oder zeitweiligen Störung dieser Globalisierung ergeben können, eben sehr, sehr groß. Nehmen wir nur das Beispiel der Medikamente, die in Europa jetzt zum Teil fehlen. Sie werden aus Asien, aus China, aus Indien nach Europa geliefert. Man hat das getan, weil das eben aus Kostengründen und zur Entlastung unseres Gesundheitssystems günstig war und zum Niedrighalten der Krankenkassenbeiträge etc. pp. Das hatte also seine gute Seite, weil es eben das Gesundheitssystem hier entlastet. Auf der anderen Seite ist man dadurch natürlich auch abhängig davon, dass regelmäßig geliefert wird. Und wenn das jetzt nicht mehr funktioniert, merkt man plötzlich, dass man anfällig wird. Die Globalisierung hat also Vorteile, die sie meiner Ansicht nach definitiv besitzt, die sie aber eben, das war ein Reden eben auch in meinem Vortrag, nur dann gewährt, wenn man bestimmte Risiken eingeht. Und Im Moment erleben wir das Risiko, dass eine globale Wertschöpfungskette eben leichter zu zerstören ist als eine, die nur national wäre, nur hätte die nationale eben das Problem, andere Kostenstrukturen zu haben. Von daher glaube ich nicht, dass die Globalisierung ein Brandbeschleuniger ist, aber sie bietet für Krisen die Möglichkeit, dass sie sich schneller ausbreiten und schneller dann auch größere
2: Auswirkungen besitzen. Die Frage wäre, ob eine adäquate Reaktion darauf dann die Nationalisierung der Lieferketten ist. Ja, das
1: ist Nationalisierung der Lieferketten, das ist eine große Debatte gewesen in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Das hieß Autarkiepolitik. Man hatte die Erfahrung gemacht, dass vor 1914 die äh, weltwirtschaftliche Verflechtung ähnlich hoch war oder sehr hoch jedenfalls für damalige Verhältnisse. Man spricht ja auch von der ersten Globalisierung, sehr hoch gewesen ist und dass, als der Krieg ausbrach, diese globalen Lieferketten zusammenbrachen und dann, das auch als Druckmittel benutzt wurde, etwa gegen Deutschland, das ja abhängig war von Lieferungen, von Rohstoffen und von Nahrungsmitteln und das, von anderen. Und da gab es dann in Deutschland eine ganz starke Gruppe von Leuten, die meinten nach 1918, man müsse die deutsche Wirtschaft autark machen, Autarkie machen. Die Leute sollen also Vollkornbrot essen mit... Äh, guter Butter obendrauf, weil Margarine wurde ja aus importierten Früchten, Ölfrüchten hergestellt und 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 und. Solche Sachen sind immer mal wieder gefordert worden, die sind meiner Ansicht nach aber nicht nicht wirklich sinnvoll, ganz abgesehen davon, dass damit auch politische Vorstellungen verbunden gewesen sind in den 20er, 30er Jahren, die man auf keinen Fall unterstützen kann. Auch für die Gegenwart gilt das. Die Globalisierung und der, die weltweite Arbeitsteilung sind im Grunde genommen eine Win-Win-Situation sowohl um die Beispiele zu nehmen für China, wie für Deutschland, die Chinesen können hier Produkte verkaufen, verdienen damit Geld und kaufen damit auf der anderen Seite dann hier wieder Waschmaschinen oder Autos oder andere Dinge. Von daher würde ich in dem Punkt die Globalisierung, glaube ich, etwas vorsichtiger behandeln und nicht direkt angreifen.
2: Ja, ich, denk, ich denke auch, also wenn wir ähm, ohne wenn wir diese Krise hätten und ohne Zoom, würde es uns viel schlechter gehen, weil wir dann gar nicht zusammenkommen <lacht> ja, genau. könnten. Und das sind ja alles Innovationen, die ohne Globalisierung nicht gekommen wären. Ja. Ich habe aber nochmal eine Frage auch an dich. Ähm, wie siehst du denn die Wirtschaftswissenschaften? Haben die Lösungen oder, ähm, die Frage kommt ja auch aus dem Chat, oder sind die Konzepte, die die Wirtschaftswissenschaften auch anbieten, so unterschiedlich, dass man eigentlich als Politiker dann doch wieder nicht drauf hören kann.
1: Also ich finde, auch die Wirtschaftswissenschaften, die Wirtschaftsgeschichte sowieso, die Wirtschaftswissenschaften haben natürlich das Problem, dass man zunächst mal das Phänomen Krise eindeutig identifizieren können muss, dass man da hat. Und das ist bei vergangenen Krisen sehr viel leichter als bei laufenden Krisenphänomenen. Von daher ist ein großer Teil jetzt im Moment Prognosearbeit, äh, Analysearbeit, ähm, die gemacht werden muss, um dann vor dem Hintergrund einer möglichst genauen Analyse der Gegenwart, die sich ja täglich ändern kann, dann zu Ratschlägen zu kommen, zu sagen, entweder ja, macht das über den Zinssatz, macht das über direkte Interventionen, macht das über Produktionsauflagen, macht das über Arbeitslosengeld oder über andere Dinge. Ich glaube, die Wirtschaftswissenschaften sind im Moment in einer bei allen Unterschieden in den Konzeptionen doch vergleichsweise äh, klaren äh, Position, weil sie alle deutlich sagen, wir müssen die unmittelbaren Krisenphänomene, die jetzt auftreten, müssen unmittelbar auch und zwar mit großen Mengen und mit großen Mitteln angegangen werden. Die unterschiedliche Frage ist die, und da gibt es in der Tat unterschiedliche Auffassungen, ist, wie weit kann der Staat in Zukunft die wirtschaftliche Entwicklung bestimmen? Wie weit kann er die Grenzen der Globalisierung festlegen? Wie weit kann er hier eingreifen, da eingreifen? Da gibt es definitiv andere Vorstellungen. Da gibt es ja auch viele Stimmen. Die erwarten von den Wirtschaftswissenschaften so etwas wie Gesellschaftspolitik, wie Fragen der sozialen Ungleichheit, der Einkommensverteilung und anderes, sollen da behandelt werden. Und da gibt es große Unterschiede in der Beurteilung. Aber ich glaube, in der Beurteilung der aktuellen Situation, also was die Krise, das Krisenausmaß und was die unmittelbaren Maßnahmen, die die Politik ergreifen sollte, angeht, da ist die Stimme, so wie ich sie mitbekomme,
2: der Wirtschaftswissenschaften
1: relativ eindeutig und relativ klar auch.
2: Die Kehrseite dieser Medaille wäre ja, und da drehen sich einige Fragen jetzt im Chat hier auch, darum sozusagen eine urdeutsche Angst, und zwar die Angst der, der Inflation, die Frage ja. der äh, explodierenden davon galoppierenden Schulden. Und äh, daraus resultieren dann gegebenenfalls vielleicht sogar eine Währungsreform. Sie äh, haben es schon angesprochen, die äh, Probleme in der Eurozone, die sicherlich äh, nicht kleiner geworden sind, Insbesondere, wenn man auch beobachten kann, wie stark Länder, die sowieso schon vor der Corona-Krise kritisch zu betrachten gewesen sind, jetzt doch auch in der Krise sehr stark leiden, deutlich noch mehr leiden als wir, zumindest im Moment. Italien, Spanien als Stichwort hier an der Stelle. Wann genau, genau. kippt das System? Eine ganz konkrete Frage.
1: Dass ich glaube, dass das System kippt, das glaube ich nicht. Also bei System denke ich ohnehin nicht. Man muss bei Wirtschaft immer davon ausgehen, Wirtschaft hat ja einen harten materiellen Kern und der besteht darin, dass wir alle Menschen mit Stoffwechsel sind. Und dieser Stoffwechsel muss ja aufrechterhalten werden. Und so lange wir sehr viele Menschen auf dieser Welt sind, mit sehr vielen Bedürfnissen, materiellen Bedürfnissen, wird das schon in angemessener Weise der Wirtschaft die Möglichkeit geben, weiter zu existieren. Es werden allerdings eben bestimmte Bereiche in, äh, im Laufe der Zeit immer schwieriger werden. Und das ist sicher die Frage der Staatsverschuldung, der Verschuldung der Öffentlichen, der privaten Haushalte und die Frage, wie man mit dieser Verschuldung umgehen kann. Und da ist die Angst, dass es unter Umständen zu Inflation führen kann und dass über Inflation dann äh, das Publikum de facto enteignet wird, eine in der deutschen Geschichte angelegte Angst, die auch nicht unbegründet ist. Sowohl die Kosten des Ersten Weltkrieges, die der Staat auf sich genommen hatte, als auch die Kosten des Zweiten Weltkrieges, äh, die der Staat seinerzeit äh, akkumuliert hatte, sind ja durch Währungsreformen äh, aufgelöst worden. Der Staat hat einfach erklärt, ich streiche alle meine Schulden. 1923 hat man sie durch Inflation gestrichen, 1948 durch Währungsreform. Und die Leute, die auf der anderen Seite die Gläubiger waren, die standen plötzlich ohne alles da. Wenn man ein Sparbuch mit 100 Mark drauf hatte, hatte man auch 6,50 Mark danach. Und die sogenannten institutionellen Anleger, die Banken und Versicherungen und ich weiß nicht was, die standen dann faktisch ohne alles da und haben sogenannte Ausgleichsforderungen und alles gekriegt, damit sie nicht pleite gehen. Aber de facto lief das auf eine Enteignung des Publikums hinaus. Davon sind wir aber noch weit entfernt. Und auch ein Anspringen der Inflation, das Ausmaße erreichen könnte, die so hoch gehen, dass wir äh, über Inflation eine faktische Enteignung der Bevölkerung, also der Geldbesitzer haben. Das ist im Moment das, was ich glaube, äh, was, äh, da, worauf auch die Politik einigermaßen reagieren kann. Nein, denn das große Problem ist eigentlich, was passiert mit den immer größer werdenden Bergen an öffentlicher und privater Verschuldung. Ja, ja. Und wenn man die nicht beseitigt, dann muss man sie irgendwie stillstellen. Und dazu muss dann immer wieder neues Geld ins System gegeben werden. Das, finde ich, ist eine dilemmatische Situation. Da entsteht eine gewisse Sucht nach billigem Geld, die man auch gar nicht mehr los wird, sondern da hilft im Grunde genommen nur noch Verstärkung der Mittel. Das heißt, man muss immer mehr davon nehmen und immer mehr davon einsetzen. Und das ist dann die große Frage, wie sich das irgendwann darstellt, ob man von diesen Mitteln, von, von diesen Schulden, wie man davon wieder wegkommen kann, wie man von der lockeren Geldpolitik wieder wegkommen kann. Das sehe ich als ein großes Problem an, ja.
2: Gibt es da jenseits des Schuldenschnitts, den Sie jetzt in der Antwort schon angesprochen haben, andere historische Werkzeuge, die man da zu Rate ziehen könnte?
1: Ja, es gibt äh, das, äh, ich glaube, was, was, was vielen vorschwebt, es gibt sozusagen eine Art schleichende Entschuldung äh, durch das, was man finanzielle Repression nennt. Das ist vor allen Dingen in äh, Nordamerika, in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg passiert, als man relativ hohe wirtschaftliche Wachstumsraten hatte der Staat politische Zinsen vorgegeben hat. Und zwar politische Zinsen, die unter der Inflationsrate gelegen haben. Sodass er sich Geld geliehen hat bei Institutionellen, bei anderen Anlegern und ihnen dafür relativ wenig an Zinsen bezahlt hat. Die Inflationsrate war höher. So hat er sie, ist ja seine Schulden schleichend losgeworden. Und die äh, Marktteilnehmer haben es hingenommen, weil die hohen Wachstumsraten dazu geführt haben, dass sie trotzdem in ihren Vermögenspositionen besser und stärker geworden sind. Also man hat dann eben halt nur... Weniger, weil weniger Zuwachs gehabt. Davon sind wir leider in der Eurozone, so wie ich das beurteilen kann, weit entfernt. Wir werden, wir haben im Moment keine wirklich so hohe Inflation. Es gibt unterschiedliche Berechnungen, ob die wirklich so niedrig ist, ist eine Frage. Aber äh, die Zinsen äh, sind auch schon entsprechend weit unten. Aber wir haben diese, dieses relativ hohe Wirtschaftswachstum nicht, dass die Bevölkerung das hinnehmen würde, dass die Inflation dauerhaft über den, Zinssätzen liegt und zwar erkennbar darüber liegt. Und wenn man das nicht bei hoher, wenn man da kein hohes Wirtschaftswachstum hat, dann ist die Tatsache der Enteignung eigentlich relativ gut zu erkennen. Das ist im Moment das große Problem. Ich glaube, auch hier in der Eurozone sehr, man ist am liebsten. Das Wachstum springt an. Es gibt eine moderate Inflation. Die Zinsen bleiben niedrig und dann erledigt sich, könnte man sagen, in gewisser Weise ein Teil des Schuldenproblems in aller Ruhe. Aber die Situation glaube ich nicht, dass sie sehr schnell antritt.
2: Das würde ja auch voraussetzen, Sie haben es angesprochen, ein gewisses Wachstumspotenzial. Wir haben da eine passende Frage dazu, nämlich die der, der Umweltökonomie. weit ja. ist die Frage der, der Klimaveränderung beispielsweise in dem Zusammenhang jetzt auch ein definitiv limitierender Faktor? Die Klimaveränderung, würde ich sagen, die Maßnahmen der, der Energiewende und der anderen Dinge, die hier getroffen worden
1: sind, sind unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine, eher eine Belastung als eine Entlastung ein Vorteil. Die Energiepreise in Deutschland sind sehr hoch. Die Windräder in Norddeutschland, die auf See stehen und ein anderes Meer, die haben zwar in der Zwischenzeit eine größere Leistung erreicht, aber das Problem ist, dass die Leistung nicht stabil ist. Die sogenannte Dunkelflaute, also wenn die Sonne nicht scheint und wenn der Wind nicht weht, ist ja die Leistung der erneuerbaren Energien gering. Das führt dazu, dass man Kraftwerkskapazitäten vorhalten muss, um die Netzspannung auch in diesen Phasen aufrechterhalten zu können. Das heißt, man hat sehr hohe Gewährleistungen zu machen für traditionelle, herkömmliche Energieträger. Die Ausnutzung der ökologischen Energien ist ja nicht so groß. Also man hat zwar eine potenziell installierte bestimmte Energiemenge, die gemacht werden kann, aber ob die wirklich realisiert wird, hängt eben nun von anderen Faktoren ab. Das alles führt dazu, dass das eine ökologisch vielleicht gute, aber ökonomisch gesehen doch sehr belastende Geschichte ist. Und ich glaube nicht, dass man daraus eine Art zusätzlichen Impuls für die wirtschaftliche Entwicklung in der Zukunft bekommt. Ich weiß auch, dass das andere anders sehen, aber ich würde in dem Punkt sagen, da sind, nach
2: soweit ich sie kenne, die ökonomischen Fakten ziemlich eindeutig. Es würde eher darauf hindeuten, dass ähm, zur Bewältigung der Krise die gewisse Standards eher wieder zurückgefahren
1: werden können. Die, nein, man muss sich natürlich ernsthaft überlegen, ob es in den schweren wirtschaftlichen Krisenzeiten hinnehmbar ist, dass die Bundesrepublik Deutschland die höchsten Energiepreise hat. Das muss man sich überlegen, und dann muss man im Zweifelsfall sich fragen Kann man hier was machen, kann man das kompensieren, Ist da, sind da andere Dinge möglich? Das sind Fragen, die sich jetzt natürlich stellen. Man kann sich teure Experimente wie die Energiewende leisten, wenn man keine Wirtschaftskrise und keine anderen Belastungen hat, wie, sie, wie wir sie im Moment aus Corona, aus dem konjunkturellen Abschwung und aus anderen Dingen bekommen. Wenn diese ganzen Anforderungen kommen, wenn jetzt unter Umständen sogar noch im Rahmen europäischer Solidarität vermehrt Mittel aufgebracht werden müssen, dann kommt man irgendwann schlicht an die Grenze, dass man eben nicht alles, was vielleicht politisch gründbar ist, gleichzeitig auch finanziert werden kann.
0: Soweit also die Diskussion nach dem Vortrag des Wirtschaftshistorikers Werner Plumpe über Corona und die Wirtschaftskrise. Morgen Abend bleiben wir im Hörsaal bei den Themen Corona und Krise und dann schauen wir uns den Datenschutz an unter den Bedingungen der Pandemie im deutschen Rechtsstaat. Sprechen wird der Landesbeauftragte für Datenschutz des Landes Baden-Württemberg, Stefan Brink.
2: Funktionieren eigentlich unsere Institutionen auch in der Krise noch? Das Besondere und Neue an der
1: Corona-Krise, in der wir zurzeit stecken, ist die Ungewissheit, die mit diesem neuen Virus verbunden ist. Ungewissheit und Krise sind, so sagt man allgemein, die Stunde der Exekutive. Es führt nämlich zu einer Einschränkung von Grundrechten. Genau die haben wir seit Anbeginn der Corona-Krise in vielfältiger Hinsicht erlebt.
2: Was darf der Arbeitgeber eigentlich über den Gesundheitszustand des Arbeitnehmers wissen? Wir Datenschützer wollen, dass das Parlament sich dafür einsetzt, dass tatsächlich diese App-Nutzung freiwillig ist und niemand dabei unter Druck gerät.
0: Corona, Datenschutz und die Stunde der Exekutive, das gibt's morgen hier im Hörsaal. Und sehr viel mehr wissenschaftliche Vorträge findet ihr zu jeder Zeit auf deutschlandfunknovade Hörsaal. Für heute wieder mal vielen Dank für euer Interesse. Katja Weber sagt bis morgen hoffentlich. Tschüss. Deutschlandfunknova, Hörsaal. Samstag
2: und Sonntag um 18 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de.